0: 大家好，这期播客是新浪娱乐年终总结的一个特别篇，我是小沁。呃，非常荣幸今天请到了我的两位媒体同行，呃，一个是空山老师，还有一个是戴天文老师，跟我们一起回顾一下这个难忘的2022年的电影产业吧。呃，我们先请两位
1: 老师也跟我们的这个听友朋友们打个招呼吧。空山老师先来，小庆好，戴老师好，新浪的听众大家好，我是空山，美者幺 FM 的主播
2: 。h e l l o 大家好，小庆好，空山老师好。呃，我是戴天文，然后我现在也是任职于一家媒体，呃，之前也是一直在关注影视和文娱行业。
0: 嗯，我先问问两位最近这个情况怎么样呀？因为最近大家好像见面打招呼的方式都是你阳过了没？呃、啊，空山
1: ，你你有阳吗？我也不知道我阳没阳。我最近还参加了一个看片儿，去的时候路上那个滴滴司机就不停的流鼻涕，然后还咳嗽。我去了看片的现场，那些同行们此起彼伏的咳嗽，我以为我肯定要阳了，但是回家好像也没什么反应
0: 。嗯，其实我也是，我这几天还看了好几部电影，但是我到现在还没有症状。我怀疑我也是这个无症状直接过去了。戴老师好像是阳过了，对吧
2: ？对，我是之前已经阳过了，而且可能有很大的概率是之前看《阿凡达》首映的时候的阳的
0: 。啊。那今天我们的主题是回顾这个2022年啊，其实我们这个总结播客会分成不同的板块嘛。那我就是电影，就对我来说，其实是2022年是挺就是难受也好，或者说尴尬也好，就很特殊的一年吧。就疫情刚开始的时候， 2 0年、二一年都没想象到，就2022年会是最困难的一年，也不知道两位老师的。感觉跟我是否是一致的？就是你们如果用一个词或者一个字来形容这一年带给你们的整体感受的话，大概会是一个什么样的
2: 词呢？叫什么“虚无”这个词？我之前看到的时候，我觉得特别恰当。二零二年基本上每一个月依然是有新片在上映的，就起码从全国的角度来说，电影院最低的时候也有百分之三十几到百分之四十几的开的程度吧。但是呢，其实会发现，其实好像大家真的是在白忙活一场。据我所知，应该绝大多数的影院老板到今年到目前为止，应该都是在亏钱的。我们自己并没有躺平啊，不管是创作者也好，还是呃放映端也好，其实我们还是在很努力的去让更多的作品跟观众见面。那好像大家都在进行一场。白忙活到最后一年，好像是一种虚无的状态，好像什么都没做，又好像什么都做
0: 了。嗯，其实电影圈这个情绪，我觉得是能传递的。你像在二零年的时候，那疫情刚开始，那最明显的可能是电影院的这个效益会受到比较明显的影响。但是你看上游，感觉就还好，对吧？我们拍片子还照常写剧本，还可以照常写。但是到了今年，好像这个虚无的情绪已经完全的弥漫开了，就因为每一个链条上的人都受到了很大的影响。作为我们这个末端或者说一个旁观者角度的媒体，肯定也是这种情绪。那不知道空山老师跟我们的感觉是否也一样
1: ？我自己的感觉就是困惑。我不理解，嗯，比如这个防疫政策为什么总是电影院首当其冲？大家甚至可以坐长途的飞机，在飞机上进食，大家可以去餐厅堂食，甚至在那种情况下，电影院率先被关闭了，被怎么样了？我不理解。然后这个档期自主性的降低低到了什么程度？我不知道为什么会降低，我不知道。还有各种定档撤档，还有引进片能不能引进，还有那些。在微博上、豆瓣上成群结队的谜语人营销号，说一些莫名其妙的话，揣测一些莫名其妙的上亿，整个中国电影市场都让我感到困惑。嗯，谁把控了某些东西？到底想不想让这个市场变好？为什么做出的每一个行为好像都是让这个市场变得更差呢？我的关键词就是困惑，如果再加一个的话，那就是愤怒
0: 。确实。就从国庆档，我记得到十一月的下旬，呃，将近两个月的时间，完全就没有新片上映，就不知道这个这近两个月的时间大家都在干嘛，就只能等啊等啊等。然后你像我，我是这个写电影嘛，然后就都已经写麻了，我的感觉就是麻了。就二零年的时候，我还可以写这个市场是因为什么不好，等到二零二年我就。我就觉得我就根本就找不到选题了，所以最后我就只能麻痹自己去找一些就七七八八的其他领域的选题。然后再写什么绘画领域的，还有什么动漫领域的等等，反正就是就电影已经到了无题可写的这样一个地步。嗯，那想问问两位老师，就你们自己是如何适应这种就大环境的改变，然后对你们工作的这个影响呢
2: ？其其实我从二零二零年开始就面临这个问题，就是。2020年的春节档取消了之后，其实一直到七月份放开，呃，就是电影院重新开这段时间，其实中间有半年的时间，从电影的角度来说，其实是几乎无题可写的。那个时候可能只能写一些海外的一些东西。从那个时候开始，我就会，呃，把视野放得更宽一些吧，就是从电影放到整个文娱行业。呃，比如说剧集，包括综艺，包括音乐等等的，保证自己的正常的工作的工作量也好，还有保持自己对整个文娱行业的观察也好，通过这样的一个方式来实现。嗯，我当然觉得这样还是有有很多好处的，因为电影从来都不仅仅是电影，其实把文娱行业单拎出来，呃、哎，都是不太应该的，都有点过于片面了、啊。
0: 好的，那空山老师呢？空山老师现在是？呃、嗯，属于算自媒体了是吗？自由写作
1: 。哦，我今年六月份失业了，然后在我失业之前和失业之后，适应这个词儿，我觉得我从来没适应过。我这个螺丝钉永远卡不上时代和行业的扣，就天天嘎嘎吱吱转悠的，特别难受。嗯。我觉得干这行都挺痛苦的，反正我是挺痛苦的，而且那个痛苦程度不是轻微的，还是挺高的。尤其是你做什么选题，看点击量、阅读量、转化率，然后同题竞争，然后就是没有选题的时候，平地干跺脚，要找选题，莫名其妙写一些这个世界根本不需要的破东西，嗯。然后我六月份失业之后，就过得还比较舒服吧。睡眠从六小时猛增至八小时，然后睡午觉的频率也大幅度提高。学会做了很多菜，然后自己的播客也慢慢有了起色，也完全不用考虑选题的事情，也完全不用创造一些没有人看的垃圾。之前上班的时候做的选题，是因为我们那个工作既关注电影，也关注剧集，也关注综艺。所以选题的困境还没有那么大，大概是这样
0: 。那你做自媒体的话，就还打算继续做电影这一块吗？还是觉得因为选题太局限，可能未来也要找一些其他方面的新的领域
1: ？没人管我，没有老板，没有领导指手画脚，选题就会非常的自由。哪怕只做电影这个领域，是非常开阔和丰富的。嗯。那你们觉
0: 得这个二零二二年的这个市场表现怎么样呢？因为我看这个在海南电影节啊，这个于东总就这几天一直都在这个电影圈的金句王啊，不断的输出金句。他说这个二零一九年是最高点嘛，六百四十二亿。疫情这三年呢，本来应该是一千九百亿的票房，但实际上现在只有九百多亿。就是我们损失了一千个亿啊，这一千个亿就是我们电影行业的现金流啊、呃，这一千亿蒸发了之后呢，可能对于各个电影企业来说都影响巨大啊、呃。当然，后面还有一些就往回着步的话啦，就是说随着什么什么的优化，相信还会好转，呃，观众还会回来。但确实一个就是一个事实，就是这几年的这个票房成绩实在是没法看了。你现在去搜这个今年去总票房多少了，他已经不不去报这个数字了，不像过去每个月我们都有一个喜报，嗯、呃。这个一九年六百四十二亿，我觉得可能是接下来我们再也难以达到的一个高度了。呃，二零二零年因为疫情最严重，二百亿我们还可以理解，但是到了二零二二年，啊，我们这个开局还是很不错的。春节档因为这个电影票太贵了嘛，就把这个数字还是烘托的很好看。但是你看这个下半年就已经没有新片上了，大家好像已经是一个。躺平放弃的状态了。那面对这样一个整体的局面，就两位也作为这个相关的从业者，会觉得焦虑
1: 吗？就这个行业好像就再也没法回到那个曾经的阶段了。我还真为了你的这个问题认真看了一下中国电影市场的表现，我总结了几个特点。第一个就是已经没有头部电影了，只剩寡头电影。第二个就是中等体量以上的影片数量变得非常少，一些热门片以密钥多次延期的手段苟延残喘。第三个就是片子的类型太单一，讲课的片子太多，娱乐的片子太少。第四个就是大体量的引进片，他们的数量骤降，导致中国影迷和世界影迷脱轨。嗯，然后我还想说一个现象，就是呃，辱骂同行环节到了啊，我这个人就特别爱辱骂同行。如果刀没架在脖子上，我们电影媒体应该还是说坚持说真话。网友给中国电影批了个墓碑，一些媒体做出的报道近乎是坟头蹦迪，大搞喜丧，说假话。嗯，我觉得作为同行，我们应该不遗余力的对这些媒体表示出正大光明的鄙视和抵制，并用我们客观理智的报道做出有力的反驳。空山老师讲的好好。嗯、
0: 直接总结了我们这
1: 个前年的几
0: 个比较有代表性的现象吧。呃，戴老师这边还有什么补充吗
2: ？我说一个最最近的一个吧，就是其实《阿凡达》呃《水之道》的票房，起码它的首周票房，还有目前网上的很多评论的话，我其实是觉得不是中国电影在被抛弃，而是说现在的所谓的主流观众正在抛弃电影。可能这个是我能感受到的一个更大的危机。我们说的电影是一个造梦的一个艺术，我们看的当然不仅仅是故事，我们看的是他那一套让你实现梦想的视听语言是如何运作的。不而不是把它翻译，把它的视视听，把它的整个过程翻译成一个文本，然后去理解它的故事是怎么样，然后用故事来评价它是否是一个值得看的一个电影。呃，另外一点就是，当我们在感受这样的一个艺术的时候，可能我们并不应该是让自己的所谓的三观优先于整个创作者的表达。第一就是大家好像不太能够接受全身心的花巨大的时间成本来投入在这样做这个梦的这个这件事儿里面了。更多的人他在追求一种直接感官的说，就说白了就是短视频时代的一种刺激，就30秒就要让你笑一次的那种直接的感官的一个东西。嗯，甚至很多人他可能是只看了五分钟小电影，什么大壮、小美。他就用他的一个三观去进行评价，要么让这个电影一无是处，要么让这个电影牛牛逼到不行。这个是我现在比较担心的一点。这个艺术的大众性的一个价值，它还将如何存在？当然，我们也可以看到现，现现像今年的某几部带有很强抖音色彩的，就是就是三十秒给你一个梗的喜剧，其实获得了。远高于他应有的口碑的一个票房，其实也是说明了咱们中国的观众目前的一部分观众吧，还是挺吃这一套的。但这一套他拍出来的东西，嗯、呃，还剩下多少叫电影呢？不好说
0: 。那刚刚戴老师提到这个问题，其实今年也出现很多新的现象，像你说的，其实我们这个观众的观影习惯已经发生了就潜移默化的这个非常大的改变，有的电影。票房甚至直接是来源于一些我们非常规的这个方式，比如说明日战绩，就我们都说他这个卖惨是吧？就那段时间就有很多人质疑他是不是在通过短视频来卖惨，然后还有就是《引入尘烟》突然这个大爆发，票房超过一亿，这个都是我们就非常难以想象的，就以常规的呃行业视角是很难去理解这样的现象。嗯，然后刚刚那个呃空山老师也提到几个今年的一些新现象吧，就是。这个档期开始变得越来越琢磨不定了。就在我们这个录制播客的时候，也传出了这个呃跨年档的呃保你平安要撤档的这个动向。嗯，然后这个今年的就撤档的，然后呃空降的开始变成了一个非常普遍的现象。就最夸张的，就是长空之王，长空之王是在首映发布会都准备好了。就主演都已经马上就要到现场的情况下，就突然就好像一一句话一样就撤档了。尽管前期付出了那么大的努力啊，投入了那么大的宣发资源，没有任何原因，一句话就能让他撤档，然后档期也变得非常非常的捉急呀、啊，就这个《杨戬》就四天上映，然后跨年档这个《想见你》也是只有这最近这几天的宣传时间。就整个市场感觉就是就不按规则在进行啊，都是一周都是搞这个突击战。嗯，不知道两位老师就是对于今年的这些乱象还有没有什么其他的印象呢
1: ？呃，印象最深的就是长空之王的撤档，因为那天他和钢铁意志还是平凡英雄，反正就是两个片儿是同一天办活动，所以时间还挺紧的。那天早上起来我就想还起早点儿准备准备，哎，结果早上一看那个微信消息说不用去了，取消了。嗯、哦，我还挺震惊的。我觉得这是一个前所未有的事件，对于中国电影市场来说，它彰显了某些力量的强大，某些神秘力量的强大。年度大事件
2: ，它它不仅仅是一种一种年度大事件，我觉得它是甚至是嗯，我们目前呃，或者是说在此之前流行的主旋律商业大片的呃由盛转衰的一个节点性的事件吧，一个标志性的一个事件。就是，如果是从电影投资方、出品方的角度来说，在这件事情发生之前，嗯，我投资一部呃有官方指导的、有关部门指导的一个主旋律商业大片儿，是一个几乎稳赚不赔的一件事。我们也能看到，做这个生意的博纳影业在今年也成功 IPO 上市了。但是《长空之王》的撤档，让主旋律商业大片这个生意变得不稳定了。明明是一个稳赚不赔的类型，变得更加难以琢磨
0: 。对，其实我觉得现在就主旋律的这个语境好像在悄悄的发生变化。就可能一两年前，大家是大部分观众还是非常喜欢看就长津湖这样的电影，但是这个电影其实拍的还可以啦，但是就好像从口碑上来说，大家已经有了一种逆反情绪。不知道是不是这个市场类型太单一了？其实从今年的这个国庆档的就能看出来一些啊，就《万里归途》是卖的不错，但是另外两个电影，像《平凡英雄》、像《钢铁意志》的票房就远远的低于预期。就未来是不是可能这个你再拍主旋律就不能，就可能要跟这个商业类型片要结合的更深一点，大家可能才会去接受这个东西，而不是说你简单的只安排两个流量明星在里面就能保证这个票房和口碑。
2: 我觉得可能到未来的话。我们要考虑的就是说，或者是用它的类型做比喻的话，我们未来考虑的不是主旋律商业类型片，就把主旋律的说教放在了商业类型的前面。如果说这个模式它想延续下去的话，应该是商业类的主旋律片，把它的商业元素，把它符合叙事规律的一些东西提到更前面，而将主旋律在在整个里面把它变得更弱化。主旋律的弱化反而可能更容易让大家起来接受
0: 。那现在的好像官方已经不提主旋律这个词了，大家都说是这
1: 个主流电影
2: 。那么这还是一回事吗
1: ？用新主流代替主旋律，证明了主旋律已经霸占了主流的地位。曾经泰囧那样的商业娱乐片是观众的主流，是观众用脚投票选出来的主流。嗯。但是现在观众的脚已经不管用了，就这四道菜你选吧，你选哪个，哪个都是我的主旋律，我的新主流
2: 。今年那个《独行月球》，其实呃，我我,我并不想说这个片子质量有多高，或者是口碑有多好，但其实它是今年应该是非主旋律的票房里面是最高的，某种程度上挺值得肯定的
0: 。我看还有网友在这个试图去。计算一下，就是最近几年那个主流电影票房占比，但是发现根根本没有办法统计，因为其实很多电影已经没有办法去明确的区分了。你像《一点就到家》这样的电影，还有未来的一些还没有上映的项目，我就没有办法去多说。但其实它就是主流电影。我理解的主流电影就是官方来牵头立项，呃，相关部门来参与拍摄，然后弘扬这个主流价值观的电影，就在我看来都是这个主流电影。那将来我们看到的，我觉得可能绝大部分都会是这样的电影。嗯、呃，那我们这个就可以先讨论一下这个问题吧。就是今年你印象当中有觉得呃特别好的院线片吗？或者就觉得你特别受不了的<笑>院线片，可以提
1: 名几部。我觉得今年好片子还挺不少呢。哎呦，我这还有八个呢，就差不多可以凑出一个十佳。对，就是《引入尘烟》《神探大战》《新神榜姐》《杨戬》《断桥》《妈妈》感叹号《七人乐队》《流浪文英》《向着明亮那方》。嗯、啊，这最后这个我都没听过啊！《向着明亮那方》，我觉得是近几年最好看的国产动画短片合集。呃，甚至是最好看的国产动画，呃，非常的独立自由，跟《新神榜：杨戬》比起来，它有非常丰富的个性，非常丰富的画风。推荐所有关心中国动画的朋友去看一下，《向着明亮那方》，会让你发现啊，我们中国还有这样的动画人做这样的作品呢，还能放到院线里去上。看着跟个什么公益片儿、那个任务片儿似的，但其实超级自由，超级有个性啊！我的天呐，我甚至都没有听说过，或者
2: 我采访过这个，就是绘本故事改编成短片这样的，然后他采取的画风也都是跟绘本的那个画风比较相似的，做的那些动画导演呢，都是呃很多都是那种，比如说国外的那些知名的那种动画学院学的回来的。
0: 哦，那那我赶紧找时间去补一补。我跟空山老师分享这个名单，就你有你选拔的标准吗？好像好像就票房高的大商业
1: 片也不多哈。神探大战和新神榜杨戬还行吧。嗯，我的标准就是我我喜欢，而且它不是主旋律电影，很新，反正就是有优点吧。比如神探大战，它就是让你一口气看下来的电影，中间甚至你都没有呼吸的空隙。然后，《新神榜：杨戬》它是展现了我们现在追光的一个新的作品。然后，虽然剧情很多人吐槽，但是它很新鲜，很好看。还有那个《断桥》哦，我觉得《断桥》这个电影能上映就非常了不起了。以及《引入尘烟》，它的票房破亿，简直对我们这个市场来说是一个神话，是一个前所未有的神话。嗯，还有妈妈这样的电影，你听着跟个亲情片儿，跟个关注阿兹海默症患者的片儿似的。但是你一看，哇，不是那么回事儿。还有七人乐队，一种委屈的表达，一种遗憾，一种痛苦。我我看完这个电影就特别喜欢，虽然很多人觉得不咋地啊。还有流浪文英拍的特别的美，我自己回来还听了好几遍《梁祝》的那个选段呃，这个电影《流浪文英》，它讲的是一段梁祝的故事，两个女生唱戏的故事，然后还有一点性别议题什么的。那、呃、向着明亮那方刚刚已经说过了，非常的优秀
0: 。哎呀，就提到前面这几个，我就想起了各种删节片段。其实每个电影上映前，嗯、对，基本上都被删了，可能三四三四场中场戏，是吧？嗯，戴老师呢？戴老师有今年特别喜欢的院线片吗
2: ？特别少。我我当时选出来几部，呃，《引入尘烟》《爱情神话》，还是觉得你最好。国内的华语片差不多就这几，但也有有的片子是因为我没有看，比如嗯、呃、妈妈》是我一直想看，但是我一直没有找到时间去看的片子，所以就暂时不评价。其他的，我觉得大部分都处于平庸和完成的阶段。平庸呢，就是说这个创作者在这些里面，他并没有去，并没有任何的一些创新也好，而完成就是我觉得他只是交了一个作业。这个作业确实是他在当下需要去完成的一个东西，可能是为了他未来的一个创作生涯的考虑。真正的烂片那就太多太多了。其实很好奇，是因为过去有很多的好片儿上映，让我们没有那么多精力去关注到这些烂片还是因为，呃，真正有很多过去积压的片子被掏出来，它应该是达不到上映标准的一些烂片它就出来了。所以我觉得今年的烂片真的非常的多，而且都烂的还挺有话题性和吸睛度的。不知道为什么今年的烂片格外抢眼
0: 。其实我觉得有这个吸睛度的烂片可能还算好的，就像你说的那样，很多这个。就我们平时从来不会关注的电影，今年因为实在没有片子上了，所以他们浮出水面了。这些才是让我们就是大开眼界比如说那一部《喜悦的夏天》，我特别特别想看。
2: <笑>我也很好奇啊
0: 。对，它的这个海报以及预告片都特别的奇葩。我觉得如果它上映，没准儿能引起一波这个逐梦演艺圈式的这个反营销讨论。对吧？大家都会很对这个这个神奇的电影非常好奇，啊，就有一群这个可能是过去几年就是库存下来的这些家里比较有钱的，然后又有艺术梦想的这些富二代们，呃，拍的这些电影。有这么集中的一批在今年上映，但非常可惜啊，就就基本也没有排片，然后有的还被骂到撤档了，就没有机会看到啊。今年的好片子，其实我跟两位老师也有很多重重合的地方，但是我发现也你们也有几部没提的，比如说这个票房最好的《水门桥》，比如说代表我国申奥的《奇迹笨小孩》。啊，比如说这个暑期档票房最好的，以及国庆档票房最好的这个《人生大事》《万里归途》等等，嗯，那可能这些就不在你们的这个审美和兴趣范围内吧。然后《爱情神话》是算去年年尾的，但是也可以算今年的，嗯、也是我非常喜欢、非常有灵气的一个作品。嗯
2: ，也也。其实，其实刚刚你说的那几个作品里面，我刚刚嗯，其实表达就是那几个片儿。<笑>
0: 哦，那、oh, <笑>我觉得今年呢，就是这些烂片的同质化也非常严重。一个是喜剧片的这个同质化，呃，以《礼貌半太子》为首，然后这个今年跨年档又出了几部，然后发现连海报都长得差不多，然后也分分不清它到底是不是麻花系的电影，反正就特别浓烈的这个烂片既视感。然后青春片的同质化已经到了一个白热化的变态的阶段，呃，情人节档的那几部，啊，就跟绕口令一样，以年为单位的恋爱，好想去你的世界爱你，十年一品温如言，我是真的讨厌异地恋，不要忘记我爱你，我们的样子像极了爱情，什么什么的，哇，这些片子都怎么起的名啊？都是这些疼痛文学或者网络小说改编的，然后起一个这么这么疼痛的名字，然后找一个呃跟这个。情情人节能挂得上边的一个营销出来的档期，但是每一次的票房都还可以，足以让他回本，所以这种电影就源源不断的拍下去。虽然我们不是他的受众，但是但是人家有这个票房，就说明就是确实是有源源不断的年轻人需要这样的电影。但我觉得这个对电影市场也挺伤的。对于电影公司来说，唯一的用处就是在他比较艰难的阶段，能让他把这个现金流持续的滚动起来。因为这个青春片是最好过审的，然后拍起来成本也成本的风险也是最小的啊，就每年可能都都有十几部这样的烂片吧，就千篇一律
1: 。这一年我觉得最烂的电影，首先是情人节档三杰，十年一品温如言，好想去你的世界爱你，不要忘记我爱你。还有国庆档双杰，钢铁意志、平凡英雄。国庆档双杰，我觉得甚至比情人节档三杰还要差。你难以想象这两个视频能出现在中国电影市场最大的档期之一上，而且还取得了不错的票房成绩。这应该也反映了内地电影的一种畸形现象吧？什么片最赚钱呢？爱情片、主旋律片什么类型最容易出烂片呢？主旋律和爱情片。这一段是我补的，因为当时我去洗手间了，然后没有机会回答这个问题了，现在补一下。那我们提到了好
0: 片和烂片，那接下来也可以再讲一讲，就是你期待了很久但至今都没有上映的电影啊、呃。其实我一直都特别期待另一部我看过的绝版电影《也不止不休》上映，但是随着这个时间越来越远，哎呀，我就我实在也不知道它什么时候才能上映。也不知道两位老师有没有你们心中呃一直期待着的电
2: 影？其实我还一直蛮期待《英格力士》的，就是陈冲导演拍的。我在几年前采访王传君的时候。他就已经用最真挚的话语告诉我，这是他拍过的以来他最喜欢、最想看到上映的电影。但到目前为止，呃，英格利斯是真的一点消息都没有，所以也变成了一个悬念。还有一个就是徐浩峰的好几部电影，我现在不知道他他的创作，包括他和出品公司的关系到底是一个怎样的状态，导致这些。已经有两部吧，还是三部电影，就是完全没有消息。这些片子可能跟审查的关系都不是那么大，所以我是觉得，如果说呃能够有机会跟观众见面的话，肯定是最好的。还有就是麦浚龙的《风林火山》，因为也是这个片子也是说了好长一段时间了，然后在前不久还有关于他的情况的留言传出，我不知道是真是假的。因为麦浚龙的僵尸真的在那么多年前给了我们一个非常大的震撼，真的很好奇，像他拍出来的《风林火山》会是一个怎样的无法想象的一个状态。对对，这几部我现在是非常期待，但我我觉得2023年见面的可能性也非常低
0: 。是，有的电影可能是等待时间越久，这个希望就……嗯、
2: 对，可能就是等着等着它，它确实就悄无声息的消失了。呃、嗯，历史上也有非常多这样的华语片
1: 。那空山老师呢？你期待了很久但迄今仍未上映的电影是？我觉得这个咱聊三小时都聊不完。你写的这十三部我都非常期待，然后你没写的那些我也都非常期待。每一个电影不管它是好是坏，是谁拍的谁演的，我觉得它都有上映的权利和自由。然后，如果从这个市场角度考虑的话，我觉得《封神三部曲》和《美人鱼二》应该率先被放出来，而且是给他们最大的档期、最好的档期，给他们最好的时机。比如，根据我们这个防疫政策，什么时候能曲线下去，让这样真正的大片、万众期待的商业巨制进来，把这个电影市场再热启动一下。是，就这种量级的电影，就直接关乎到可能好几家电影公司的生死
0: ，然后也直接关系到一线导演的这个创作的生命吧。我觉得如果这样电影都上映不了，那真的就难以为继了。然后我个人非常期待，也是很多电影吧，像易谋导演的这个《坚坚如磐石》，也等了好久了，就不知道什么时候才能上。呃，曹保平导演的这个《涉过愤怒的海》，其实我觉得这些就优质的腰部电影。像前面空山老师讲的那样，也是支撑市场非常重要的这个中间力量。把这样的电影多放出来上一上嘛，对吧？就可能，哎呀，就涉及到各个部门的这个陪审制度，就非常的麻烦，就审查上就永远都过不了的感觉。那我们再回过头来来说一件事吧，就是这几天，像我刚才讲的那样，于东总输出输出了非常多的金句。那今年其实有几个电影人的观点和发言是非常出圈的，就远远不只是电影行业的人在关注。就昨天还有一个刚上热搜的，也是这个于东总的发言。哦，
2: 看到了
0: 。于东说：“是这个，最近几年我们拍了很多平凡人的故事，像这个缉毒的、啊、海军陆战队的、啊，然后消防员呀、啊、乘务长啊。”等等，说跟美国电影是走出了一条完全相反的路，说美国电影更多的是拍这个科幻啊、动漫啊，说跟我们中国的这个观影习惯已经渐行渐远。嗯，说很期待这个《流浪地球二》能超越《阿凡达二》，就是说中国的这个电影市场会越来越好啊，这个直接就上了热搜前几吧。然后于冬总也说过，这几天说很多话呀，说这个不相信观众不回来，如今看到希望，说这个冬天就要过去了，春天还会远嘛。那这个在说这段话的时候，于。于东还直接掉眼泪了，就眼
1: 泪，我脑海中立刻浮现了一个词——鳄鱼的眼泪。<笑>所以你们有什么就印象特别深的观点吗？这一年，先说说这个于东啊，这么大一个老板，我不知道他懂不懂电影，但他起码应该不懂美国电影，也不懂中国电影，不懂美国观众，也不懂中国观众，所以在这样的基础上，他可能说了一些乱七八糟的话吧。但鉴于他的博纳影业这么成功，在过去两年风生水起，但其实他是很懂的嘛。至于他说这些话有什么动机，我们就不使用动机论这样不正常的、不健康的推论去想了。我印象比较深的，哎，也是于冬，他说中国电影人从来没有躺平，是在金鸡说的吗？嗯，应该是。我不知道他在反驳谁。世界上哪个地方有一个人站了出来，说中国电影人躺平了吗？我认为是有些人腿被打断了，所以你看着他矮了；有些人离开了，所以你看着那个地方空旷了。没有人躺平，怎么会躺平呢？对，谁会想躺着呢？或许也是饿的，站不起来了，出现不了在于东的视野里了。然后我发现这一年，其实观众的反应、影迷的反应会很大，对于某些电影人的言论。比如那个也是在金鸡上最好的十年，还有福地啊，称福称好这样的言论会引起巨大的反弹。主要是我们这三年过的这电影市场惨
0: 到什么程度，我觉得是所有人有目共睹的。你在这个语境下再去歌颂这个福地，我觉得确实是不太合适的，就太远离我们这个实事求是的精神。嗯
2: ，我我其实是觉得这些人的言论。都在我们了解的范围内，呃，就是射程之内。但是让我真的觉得挺感慨的吧，是就是前面那个空山老师也提到了，就是中国电影已死这样的一个墓碑，这、就是我今年收到了这个表情包之后，跟同行聊天最爱用的一个表情之一。嗯，就是特别是在十月、十一月的时候。感觉变成电影行业的一个 slogan， 甚至有很多我以前的同学或者是一些跟电影行业完全无关的人，也在拿这句话在跟我聊天，或者是在调侃我们中国电影这个行业，就让我非常的无奈。其实我们知道有这么多好的存货是放在我们的库房里的，但是我们却没有办法把它拿出来售卖，没有办法让它跟观众见面。这是一件在其他行业来说无法理解的一个事情。就是如果是其他的产业，他们是一定不会出现这样的一个状况的。但是在电影行业，就确实确确实实在不断的上演这样的事情。就我用久了这个表情包啊，我就感觉是它有一点儿，它有点催眠的那种感觉。往往好了说，我会觉得中国电影可能。经过今年的乱象之后，可能在未来会置之死地而后生。嗯，但如果往差了说，我觉得这也是目前普通观众对中国电影的一个态度。我不知道在，尤其是在今年的各种各样隔离的措施下，大家或者是其他普通对电影有有需求的一些观众。他会养成一个什么样的习惯？就我身边来说，其实多了非常多去通过电视来观看其他国家影片的观众，而且感觉比以往要更加的积极。就当某一个外国的某一个好的片子能够看的时候，不管是不是电影行业的，或者是他只是一个影迷，他都会去在第一时间去看它。但是当国内院线目前正在上映的一些新片上的时候，其实很多人可能压根就不知道有这样一个片子在上。然后说回到前面一点，那个于总总在说什么《阿凡达》什么中国观众啊这些的时候，呃，我有看到贵新浪娱乐和包括比如说看电影等等这些呃影视大号在发了这条这样的一个新闻的下面的评论是什么样。啊，真的非常抱歉，于东总，我真的几乎没有找到任何一条是在支持您的。不，我不能说百分之百吧，但是可能你你一扫而过的话，百分之九十五以上其实都是跟您持相反意见的。可能于东总要重新审视一下自己说出这句话的理由和背景，是不是真的这么懂中国观众？
0: 其实大家明知道最近这个《阿凡达》票房不好，主要原因并不是它片子本身的问题，是我们这个市场共同的问题，也是它这个将来要上映的电影要面临的一个环境。所以，如果他对于这个环境持这样观点的话，是对于我们整个产业其实都不是一个。就是不是一个很好的这样的态度吧？就毕竟一个市场，你只有百花齐放，它才能真的有活力。我们现在这个市场这么冷，你国产片也没法上了，对不对？你说《阿凡达》这个档期，你给国产片，我我刚刚看平。就是、我
2: 刚,刚看到《保你平安撤》撤档了啊
0: ！对，是
2: 的。阿凡达不好，后面的国产片都好不了，这个是共同共生的一个问题。是<的>就是在中国电影院上，其实很多观众并没有真的那么 care 你到底是国外的片还是国产片，他 care 的是你这个是不是一个好看的片，值不值得在目前的这样一个状态下冒险去电影院看
0: 。是的，所以这个时候已经不应该分什么国产国外的。对，大家都是绑在一根绳上的这个蚂蚱，一荣俱荣，一损俱损。也刚才戴老师讲到这个表情包的问题，你们还记得今年这个特别流行的单品吗？就是那个中国电影全部玩完
1: ，那<笑>大家都去自己定制这个帆布包，就没有卖的，我自己去做一个。这是一种无可奈何的反抗和自嘲吧
0: ？是，其实我觉得更多是自嘲。你看那些影院的从业者，天天也在发这个。赶紧玩完吧，就就对吧？就赶紧早死早超生的这样一个，因为确实就当人无奈到一定程度，不理解到一定程度，就只能用这样戏谑的，然后这样的加速主义的心态，就希望他能够有一个转机。那现在这个行业经历了，就可能是有史以来最困难的一段就市场化的这个时期吧。就你们身边接触到的从业者，就目前的情况是怎么样的呢？就已经离开这个行业的人多吗？
1: 哎呦，我接触的从业者特少，但是有一个情况就是我加了很多宣传呀、媒介啊等等。正常的时候，你朋友圈一刷都是很多的营销消息、海报啊、预告啊等等物料啊、定档啊什么的，然后还有战报啊。今年尤其是下半年，那个朋友圈非常空空荡荡，呃，我都感觉是不是他们都把我屏蔽了？应该是没有，就因为他们什么实在没有什么可发的。嗯，然后我认识的一个做电影自媒体的朋友被裁员了。呃，我认识一个做引进片电影营销的朋友，这半年几乎没什么事儿干，然后他们的老板就安排他们做抖音什么之类的，也没啥效果。那、嗯、戴老师呢？戴老师那边应该接触的从业者更
0: 多一些吧？
2: 嗯，对，就从几个不同的阶段来说吧。接触的导演在跟我抱怨，他不知道写什么，可能是因为毕竟是做现实题材的，但是现在的现实有点过于魔幻了，好像怎么写都不太对了。然后我想想，我认我认识的编剧，呃，正在维权。编剧是最容易被被侵权的一类主创之一。然后呢，正是因为他所参与的片子效果确实。不太好上了以后，所以他其实他被他被出品方侵权了。然后我还认识一些策划吧，从策划到提案、提方案这个阶段，基本上就到此为止了，很难会有再推进下去的机会。一个、两个、三个均是如此。我认识宣传就就不用说了，宣传就是有片子才有做，都没片子了，嗯，其实也就是闲着也是闲着。确实也有一些。宣传和一些做品牌呃相关的，已经能够有机会跳槽的，他们其实已经跳槽去，比如说科技行业，比如说呃更加稳定的一些呃消费品行业里去了，确实不少。嗯，尤其是跳槽去呃 Web 3的，包括 VR 的这种相对比较新一些的，确实也挺多的。然后我认识的影院老板呢，嗯，他正在想方设法把影院的功能性给使用好，并。用其他方式售卖出去，他甚至自己在影院的 VIP 休息室里组织沙龙了，然后他甚至也在提供一些场地，让让一些有直播需求的人来直播了，等于已经在做一些场地租赁的一些活动了。这个是现在电影行业从业者的现状吧，整个链条上的各个不同的
0: ，就每个链条。环节都很难，对，其实我的感觉跟你是基本上差不多的。像你说到维权，其实但凡是话语权没有那么大的人，多多少少都在维权。你像很多青年导演，对吧？他的项目本来是在这个新一年的一片单里的，但是因为整个公司经济效益不好，是吧？就就把他这个项目砍掉了，而他已经开机了，有这种情况。然后宣传也是，就已经干了一年活，但是因为公司迟迟收不到这个回款，因为我们知道宣传都是最后来结款的嘛，那这个员工就发不出工资。然后像你说的，影院也是，前段时间应该大家也都注意到那些新闻啊，就有的影院卖这个午睡票，你来我的影院睡觉。然后交点钱买个眼罩，买个奶茶，然后还有在电影院里放脱口秀的。然后前段时间这个世界杯，但是后来好像这个世界杯的事儿基本上算是被叫停了，因为它这个版权上也也有很多就是就违规操作的地方，所以就大家都很难。哎呀，我这多久了？一个半月几乎都没有出门，除了出去看了两三次电影以外，就其他时候基本上是没有出门的。就没有任何的线下活动，基本就没怎么去这个电影节。因为电影节也都，你看北京延后举办的，然后上海说是延后，但是你看他昨天发了这个征片启事，是明年的六月，那其实就相当于今年就不办了。然后 First 和金鸡是办了，海南也办了，但是好像。就去的人也不多，就很多人因为阳就正好赶上阳了，或者是可能因为年底了也比较忙，就没能去成。然后平遥现在是仍然没有任何的消息啊，所以哎呀，生活特别无聊。就以前大家可能羡慕这个媒体啊，呃，在这些网站呀、啊、媒体啊工作，可以经常去到处走，对吧？出去去参加各种活动。那戴老师好像还好哈，戴老师现在就还在外地，就你还是有一些参加活动的机会，对吧？也跟跟我们分享一下。
2: 啊、哦，我现在参加的是我自己办的活动。<笑>今年一年的话，我印象最深的是从三月份上海风控开始，其实就基本上没有怎么出差了。First 算是大家第一次大范围的离开北京参加活动吧，我觉得。First 是七月办的，好像八月还是九月，西宁就开始了新一轮的风控。嗯。就是能能够顺利举办，也是有一定的运气的成分，也是大家运气比较好，能够赶上。但是像他们原定10月、11月在成都举办的金鸡影展，其实就没有办法举行了，就只能在北京做了一个线上线下结合的这么一个小范围的这样的一个活动。然后就是金鸡，但其实今年的金鸡也是有史以来可能是管的最严的一届金鸡，包括对酒店的。住宿的要求，包括你要去参加他的主论坛的一些活动，我是过了四道还是五道对健康码的呃验证的关卡才进去的，就非常的复杂。嗯、这在2020年和2021年时都没有出现过的。我我自己，我我这这次出来是我自己，我们我们自己媒体举办在上海举办的一个活动。反而是我在邀请其他的影视行业的公司的小伙伴来参加我们的活动，也是非常的曲折，因为现在北京和上海正好在大范围的养，所以在昨天下午之前，我的获奖名单里有多少人来能来领奖，其实对我来说都是未知的，而且真的有很多小伙伴的公司是。接连换了三个人、四个人来领奖，甚至还有一家，其实是一个非常简单的一个领奖操作，最后他们整个公司只有 CEO 能出来，所以最后让 C CEO 来领的奖。嗯，今在今年办的线下活动真的尤为艰难，而我们去参加这个线下活动的人，其实我们也会冒着很大的风险，所以我们去到了现场，其实也并没有特别的轻松或者是愉快吧。哪怕是现在正在举办的海南电影节，哎，我我刚刚接到通知，说是明天的一个论坛也是临时取消了，也没有说具体的原因。
0: 哎呀，这一年就是非常的魔幻，政策的变化幅度也非常的大。就像我们前几个月，每次啊，就有点机会去线下活动的话，都是冒着被就地扣留的风险。
2: 对就地扣留，回不了北京
0: 。是的，就我我们电影没有，但是综艺是有那种就直接被扣下一个礼拜。这个剧方也承担着非常大的开支的这个这个风险，这可能你要管所有人的这一个礼拜的吃住行。那空山老师这边呢？因为你之前也会去一些国内的影展吧。
1: 我今年只参加了 FIRST 和北影节。然后北影节有一个印象特别深的，就是看主竞赛单元的一个电影叫《速度与爱情》。嗯，我也看了。当时的那个观影氛围特别好，因为这个电影有很多迷影梗。嗯。呃，有《寄生虫》啊，《叶问》啊，《速度与激情》啊，《复仇者联盟》啊，《星球大战：急速追杀》等等。然后，因为在场的都是影迷，还有呃媒体从业者，几乎每一个梗大家都能 get 到，尤其是对《寄生虫》的戏仿，真的是全场笑喷。你可能自己在家看这个电影，就是微微一笑，没有那么大的反应，但是在电影院里，那么多的影迷汇集在一起，我们都理解他所说的每一个梗，呃，感觉特别好。他无限放大了电影院的魅力，放大了集体观影的魅力。我也非常喜欢那个电影，我已经在这个博客里推荐好几
0: 次了。对，一看起来很山寨的名字，嗯
1: 。然后，因为有一个朋友从香港来找我玩，所以我放弃了去海南电影节的机会。今天我们去了故宫。今天故宫几乎没有人，有时候甚至会出现我们两个人在一个大殿前的广场上下溜达的情况。所以，我觉得失业的朋友赶快出去旅游吧，赶快去玩吧。在别人上班打卡的时候，你可以尽情的享受那些没有人的景点，非常的美。好，我们最后再展望一下吧。就是这个2023年，终于算呃，
0: 不是疫情结束啊，起码这个防控结束了、啊。那能否尽快的过渡到新的生活当中呢？就你们对于电影行业，还有对于自己的工作，有没有什么
1: 期待呢？电影行业，我觉得我现在是观众的身份更强一些。那作为一个观众，就是用脚投票嘛，没有别的可说的。然后我自己的工作，我就是想把我的播客做好一点啊、呃，活下去，不要说假话，就是这样吧
0: 。嗯，对，空山老师的这个没折腰，啊、呃，这个博客也是做的非常好，我也是忠实听众，谢谢谢谢。啊、呃，戴老师呢？啊
2: ，我真的是希望，嗯，能有更多的好的电影能够上映。其实有很多没有上映的电影，它并不是因为审查的原因才不能上映。我希望就是所有的市场化的原因都能够。比较好的解决，让他能够以一个比较好的一个面貌，有更多更好看的电影能够跟我们见面。希望每一个档期，甚至每一个周末都能够有好的新片跟大家见面。尤其是希望明年有非常多的国外的一些好片子能够进来，因为今年我们说实话我们差太远了，也太多好的片子我们没有看到。我们迫切的希望，就是中国观众看的不仅仅是中国电影。工作上的话，哎，就是希望能够更加的顺利，有选题写，更多的参与到这个行业里的一些方面来吧，与这个行业建立一些更深的一些连接，能够更加理解这个行业里的许多变化，跟随这个行业继续走下去。
0: 嗯，我的愿望就非常简单，我希望这个不管是大家的生活也好，还是这个电影产业的方方面面也好，都能回归到一种有序的状态当中。就过去这三年，我们经历了太多的不确定性，经历了太多这个彷徨啊、等待啊、迷茫啊。我希望能先把这种状态走出来，然后起码能让人有一个希望和奔头在，希望能够尽快的回归到这种有希望的一个人生状态当中。好的，嗯，谢谢今天两位老师跟我的这个交流，然后我们一起回顾了这个二零二二年，哎呀，就不太快乐的二零二二年的种种难忘的事情吧。非常感谢两位老师很全面的一个总结，希望我们都能有
1: 更好的二零二三年吧
2: 谢谢。谢谢小庆
1: ，谢谢小庆。不过我觉得你说的那个希望是最难的有序啊、嗯，我觉得这就是一个混乱无序的地方。哎呀，谁说不是呢？连这个防疫都
0: 乱成这个样子，还电影呢？我觉得电影在防疫面前根本不值得一提。是，特别感谢。然后等大家都阳了，我们一起来出来玩，出来吃饭。好
2: 跟你们阳并且康。
0: <笑>谢谢谢谢，太感谢两位老师
1: 。那先这样，好的好的，拜拜拜拜拜拜。嗯拜拜拜拜